0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Y Sayonara, que es adiós. Nosotros lo dejamos aquí.
0: Hasta Paloma.
2: Y gracias, Paloma. Gracias, Paloma, por, por tanto, por tantos años escuchando tu voz. Muchas gracias a todos y por tanto amor.
0: Un placer compartir contigo tantos momentos emotivos. Hasta siempre, señores. Ha sido un, un placer, Paloma,
2: tenerte tantos, tantos años. Creo que también hablo en, en boca de mucha, mucha gente que te quiere y que te admira.
3: Y allí estaba Paloma del Río en ese momento que no podía ni para atrás ni para adelante, como decimos aquí, ¿no? Y que no podía hablar de la emoción. Eh, ...siempre es un placer charlar con Paloma del Río... ...con nuestra compañera Paloma del Río... ...voz de los grandes acontecimientos deportivos... ...en nuestro país... Eh, ...de las últimas 15 Olimpiadas que se dice pronto ¿no?... ...pero eh, el 8 de mayo va a visitar Málaga... ...para ser la madrina... ...de la quinta carrera de la prensa... ...que este año se celebra precisamente en defensa... De la libertad de prensa, Paloma del Río. Bienvenida, compañera, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien halladas. Bueno, mucho mejor ya, ¿no? Sí, 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 hombre, es
1: que esos momentos de Juegos Olímpicos son muy emocionantes. Claro que sí. Y cuando acaban los Juegos Olímpicos, ten en cuenta que para mí eran los últimos, salvo mm. sorpresas, mm -hmm. porque los del 24 a mí me van a pillar ya jubilada, entonces sí. eh, los Juegos de Tokio, principio, sí. eran los últimos y... También pensé que eran los últimos los de Río y mira tú por dónde luego apareció la propiedad de los Juegos de Torque, así que... Pero vamos, nunca... O un, sea, que quién sabe, nunca ¿no? puedo decir... Bueno, yo qué sé. Pues es que la vida da tantas vueltas. Que es eh, verdad. Pero bueno, en ese momento yo estoy ahí metida en mi papel, estoy muy uh -huh. concentrada, estoy oyendo el himno olímpico que a mí claro. me pone los pelos de punta y... Siempre, y con ¿eh? Él, con, y con él
3: y Pinedo y con Amat, sí, que han claro. sido siempre
1: buena gente y me quieren mucho, yo les quiero mucho a ellos.
3: Fíjate, desde Seúl del 88... Sí. ¿Cómo lo no recuerdas ese seúl del 88, Paloma? Con mucha
1: expectación y mucha alegría, porque mm. yo trabajaba de noche, era auxiliar de clínica y uh -huh. estudiaba por la, uh -huh. por la tarde y por la mañana uh -huh. dormía. Y los Juegos de Los Ángeles, que también habían tenido cambio horario con respecto a España, los del 84 los había visto en la clínica cuando todavía era estudiante. Y los del 88, vamos, no, yo no hubiera pensado jamás, cuando estaba estudiando la carrera, que cuatro años después los siguientes Juegos Olímpicos los iba a vivir in situ. Y cuando mi jefe me dijo, vas a venir en el operativo que vamos a hacer de los Juegos de Seúl y tal, bueno, qué alegría. Luego me di cuenta de que, de verdad, una cosa es lo que se ve en la televisión y otra cosa es los Juegos desde dentro. Sí. Conoces la verdadera dimensión de los Juegos Olímpicos y, y fue muy emocionante. Yo me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo. Eh, fue cuando me enganchó el virus del, del olimpismo, de, uh -huh. de cómo se preparan tantos y tantos y tantos atletas del mundo y que llegan tan pocos, porque imaginar si hay gente haciendo deporte en el mundo y llegan 12.000, 13.000 allí a unos Juegos Olímpicos, así que... Y de periodistas. En, ese, en Seúl éramos 28 periodistas españoles, así que imagínate. Yo era una de las que estaba allí, así que yo me daba con un canto en los dientes. Estaba súper contenta.
3: Fíjate, ¿no? Lo que contabas al principio, que eh, estabas trabajando de auxiliar de clínica, siete sí. años eh, mientras estudiabas, ¿no? Siete Ajá. años trabajando en la UCI, en sí. una UCI de 10 de la noche a 8 de la mañana. Además, en turno de noche, ¿no? Sí, horroroso. Me imagino Vamos, ahora... claro, que eso enseña mucho también, Pilar, ¿no? Paloma.
1: Mira, enseña, claro. enseña de la vida. A los 19, 20 años te pone las cosas muy colocaditas en la vida y mm. muy te separa muy, muy claro lo que es la tontería de lo que no es la tontería, de lo que mm. es la vida, de lo que es la muerte, lo que es la enfermedad y el sufrimiento. de Tú estás un día que te revienta la cabeza, dices no puedo más con la cabeza, y miras a tu derecha o a tu izquierda y ves a señores o señoras Pacientes que están muy doloridos y que te piden por favor si les puedes ayudarse a cambiar de postura con lo cual relativizas todo tanto que, que te, te vuelves una persona de unas miras un poco más grandes y decir nos quejamos mucho nos quejamos mucho de muchas tontadas ¿eh? y luego te das cuenta de que, de que la vida es otra cosa no lo que vemos fuera de una subir eso lo aprendes con 20 años
3: y nunca lo no. olvidas y nunca lo olvidas claro Paloma yo, yo, yo no sé si es eh, efectivamente no es lo que marca una, una diferencia al final en, en tu carrera porque somos somos es verdad que somos mucho lo que lo que nos impacta cuando somos jóvenes ¿no? y eso no se olvida y eso lo arrastramos durante, durante toda la vida, pero como bien dices, eh, ese trabajo ¿no? con, con 19 años en una UCI durante tantos años y en ese turno eh, de madrugada que al tiempo pues te permitiría eh, estudiar por la mañana de alguna manera, ¿no? sí. momentos duros de, de, de la vida, ¿no?
1: Sí, en ese momento yo cuando llegaba a casa como a las 9 de la mañana, dormía de 9 a una más o menos, me levantaba, iba a clase en el turno de tarde, éramos una promoción muy buena. Mira, estaba Vicente Vallés, estaba Fran Llorente, Teresa Viejo, uh -huh. eh, eh, Miguel Ángel Nieto Solís, eh, estábamos Fran Sevilla, que ahora está, lleva un mes, es corresponsal de Radio Nacional en en Estados Unidos y lleva un mes en Ucrania metiéndose. Mm. A mí me mandan unas fotos que le digo, Fran, por favor, no me mandes estas fotos porque me matas, ¿eh? o sea, de ver los horrores. Toda mm. esa generación, ese curso desde el 81 al 86 que salimos de, de la Facultad de Ciencias de la Información. Luego nos lo pasábamos muy bien, ¿eh? los viernes por la tarde nos íbamos a, las, a, la, a los bares de Moncloa tomando nuestras cervezas, había nuestras partidas de mousse, pero estudiábamos mucho. Yo estudiaba eh, las mañanas que no dormía, porque en 24 horas traba, dormía dos veces y en las siguientes 24 no dormía. Tenía un cuerpo de jota que no te puedes imaginar. <risa> claro, claro. Y, 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 es, y aprovechaba mucho los fines de semana. Eso mm. también me aisló mucho socialmente, porque claro, cuando todos... Mmm, mi cuadrilla, mis amigos, mis amigas salían los fines de semana. Yo tenía que aprovechar que no tenía facultad para poder adelantar los estudios. Entonces, durante siete, dije, bueno, voy a echar el resto durante siete años. Sí. Hasta que termine la carrera, luego ya veremos. Entonces, pues luego recuperas todo eso, porque eso lo recuperas a lo largo de la vida. Te aparecen más amigos, te aparecen otros distintos. Pero, pero fue un esfuerzo tremendo que yo no sé. Bueno, yo ahora cuando veo a la gente... Hasta las 4 de la mañana, hasta las 5 de la mañana, digo, y por favor, Colomín, que se está en la cama. <risa> <risa> no, es, si hubieran estado. Si hubieran estado eh, por ahí, teniendo que estar obligatoriamente <risa> despiertos. Cuando llegaba el verano, que abríamos sí. las ventanas y te a la sí. calle y o veías a la gente que iba de copas o que sí. estaban en una terraza, yo decía, por favor, anda aquí, va a estar yo ahí. <risa> me metía en la cama directamente.
3: Y Paloma, ¿tú eras consciente de la repercusión que tenía tu trabajo, del cariño de la gente? de eh, No sé si al final cuando una dice, bueno, que lo dejo aquí, y que estos van a ser mis últimos juegos. ¿Eras consciente de la que se organizó en las redes? No sé si te impactó esa, esa repercusión que tuvo. ¿no?
1: Eh, es sorprendente porque al cabo de los años y con la aparición de las redes sociales todavía más, la gente me ha hecho saber lo que me quiere, lo que mm. le gusta o lo que no le gusta también porque me hacen llegar también sus críticas que yo las admito todas, ¿eh, Mariló porque mm. a mí me parece que es una manera de aprender siempre que sean respetuosas mm. y que sean constructivas no que sean insultar por insultar para eso Almudena Cid me dio un consejo me dijo, tú en Twitter eh, eh, bloqueas sin piedad ¿eh? o sea, yo, entonces, yo cuando a mi casa no invito a nadie que me insulte, pues en Twitter en mi Twitter no invito a nadie, ni dejo que esté nadie que insulte. Uh -huh. Con educación me puedes decir todo. Uh
3: -huh. Pero igual
1: que me dicen cosas críticas, oye, pues mira, has dicho esto, te has equivocado. O te dan algún dato, o te ayudan a aprender, o te enseñan otras cosas nuevas, eh, también te hacen llegar el cariño. Antes era por carta, porque nos escribían a los redactores, nos escribían a los compañeros, nos escribían cartas de, de, de sello y sobre. Uh -huh. Y era muy, muy gracioso la gente, las cosas que te dice y el cariño con el que te trata, ¿no? Pero... Es verdad que cuando dices, mira chicos, que ya lo dejo, que tiene que venir otra generación, que tiene que venir un relevo, que yo ya llevo muchos años aquí, que ya llega el momento de, de jubilarme, de ponerme a un lado, yo ya estoy en el banquillo de reserva y dentro de nada voy a entrar a la vía de servicio y voy a desaparecer. Pero alguien tendrá que venir a renovar, a, a, a tomar este puesto que dejo yo, igual que yo en su momento tomé el que dejaron otros compañeros. ¿no? <risa> y, y es cuando yo creo que la gente ve que llega el final del camino y, y cuando... Si no lo han hecho antes, lo hacen. Y esas cosas pues, te apabullan te apabullan porque, porque normalmente siempre tenemos el insulto rápido en la boca, pero no el, oye, qué pena que te marches, te, te aprecio, me gusta cómo lo haces. Esas cosas que a mí al final me dan también un cierto pudor, ¿no? pero, pero bueno, siempre, eso siempre gusta que te lo digan. ¿no?
3: Te presento a Borja Rodríguez, que lo tengo aquí, es nuestro psicólogo del programa y <risa> también quería saludarte, así que Borja... Hola, Paloma, buenas tardes. Oye, que, ¿Qué que, un, que, que, jo, que es que estoy emocionado porque yo soy muy seguidor de las Olimpiadas sí. y para mí estar hablando con Paloma es un lujo ahora mismo. Sí.
1: Qué mono. Así,
3: qué guay. Nada, pues dos cosas muy rápidas, Paloma, porque has dicho al principio que, bueno, que obviamente como espectadores tenemos una dimensión muy… porque, bueno, se ve no lo que se ve en televisión muy grande de las Olimpiadas, pero claro, otra cosa muy distinta es estar allí. O sea, sí. ¿cuál llega a ser la dimensión de unas Olimpiadas? Y luego, por otro lado, quería preguntarte… Cómo se preparan unas olimpiadas, porque hemos hablado, siempre vemos, ¿no? De cómo entrenan los, los, eh, los deportistas, tal. Nos habla mucho de eso, pero nunca desde la parte de los periodistas nunca se habla de, de esa preparación, de cuánto pues, tiempo antes, etcétera.
1: Como lo dejes para la última semana más mal, vamos mal, porque se prepara día a día. Mira, eh, el hacer deportes es una Cuestión que no te permite eh, desenganchar nunca. Es un poco paranoico, todos los periodistas, ya te digo. ¿eh? O sea que eh, esto de levantarte y despertarte a las dos y media o a las dos, tres menos cinco, dices, bueno, ya me esperas al informativo a las tres a ver qué dicen. Dices, oye, tío, de, de, duerme, ¿no? Que ya te enterarás por la mañana qué es lo que ha pasado. Pero con, la, con el deporte no te puedes desenganchar. O por lo menos yo no puedo, porque todos los días tengo que hacer un repaso de qué ha pasado en los deportes que yo habitualmente sigo: gimnasia, patinaje, la hípica. Las, el mes que viene tengo una hípica y tengo una Copa del Mundo de, de Rítmica en Pamplona y tienes que estar un poco como con la oreja al tanto. Y en los Juegos Olímpicos es todavía más esa responsabilidad porque durante esos 16 días de juegos que se producen se producen, se dan unas circunstancias que no se dan en otros campeonatos, que son en verano. La gente está de vacaciones. Sí. Normalmente te importa poco trasnochar porque como hace calor te quedas hasta tarde y te tragas lo que no te tragarías en tu vida. O sea, una prueba de doma, una prueba de tiro con arco. Razón, totalmente. O, o quedas con los colegas y, y sí. lo veis juntos y sí. como si fuerais expertos, pero no lo sois. Pero bueno la cosa es compartir un rato divertido. ¿no? Pero, pero cuando tienes que hacer las transmisiones tienes que estar muy muy al tanto y de lesiones, de qué ha pasado con este, qué ha pasado con otro, que como expectativas, por siempre te dicen, bueno, y Simón Biles va a ganar, pues, pues posiblemente va a ganar, o sea, a lo mejor no gana, pero la trayectoria que lleva en los últimos cuatro años hace que, que sea previsible que sí, o uh -huh. todo apunta a que sí. Uh -huh. y no, no lo puedes dejar para, para el último momento, no, no, no es una cosa que puedas preparar. Y ya no te digo logísticamente, porque yo he sido la editora de los Juegos de Pekín, de verano, de, de Pekín y de Londres. Empecé a hacer los de Río y luego lo dejé. Y dos de invierno, los de Vancouver y los de Sochi. Y eso se empiezan a preparar dos años antes. ¿Dos años? Que, dos años antes. <ríe> no, o sea, ahora estamos en el 22, pues en julio de este año se hará la primera reunión de las televisiones para preparar los Juegos de eh, París. Se empezará a dividir el IBC en cuánto espacio necesitas tú, cuánto tú eh, eh, cuántas posiciones de comentaristas tú tienes que llevar... Una previsión de cuál va a ser la cobertura para tu cadena, que habitualmente suele ser un poco duplicar la anterior, salvo que seas país anfitrión, en lo siguiente si quieras ampliar más y si quieras llevar más gente porque el que es país anfitrión tiene una responsabilidad mayor, como nos pasó a nosotros en, en los Juegos de Barcelona, ¿no? uh -huh, que el espacio claro. que teníamos en el IBC duplicaba, casi o triplicaba el espacio que anteriormente habíamos tenido. ¿no? Pero, Qué curioso.
3: Uh -huh. Pero son
1: dos años antes en donde tú tienes que calcular, fíjate, hasta el número de sillas, los percheros. Esos son los entresijos, Borja. Eso quería, mola, es lo que
3: me mola, lo que me mola. lo que quería saber. Bueno, formaste sí. parte de un grupo pionero, mítico, de mujeres en el periodismo deportivo. Bueno, Ahí estaba Mercedes Milá, sí. estaba María Escario, Gaviza. María sí. ¿no? Carmen Izquierdo,
1: que es María Carmen Izquierdo,
3: exactamente. Y te quiero presentar también a una compañera que también tiene aquí mm. un programa pionero en el deporte femenino, en La Por Todas, y que es directora, Estivaliz Martínez.
2: Ahí tienes a Paloma del Río. Hola, Paloma, buenas tardes. Todas mis admiraciones. Porque tú eres una mujer pionera por muchísimas cosas, porque ser mujer y hacer deporte, tela, en tu época, sí. y lo es ahora, entonces, ser mujer y encima hacer deportes minoritarios, tela, y encima deporte femenino, vaya, Todavía hay más. que ser... Pesada y cabezona. <risa> Para llegar a donde has llegado tú. Te lo digo de lo de la gota ¿A que sí, Paloma? Soy como la gota malaya. Es que si no una no, ni no. hace periodismo... Una mujer ni hace periodismo deportivo ni habla de deporte femenino. Hay que ser pesada, hay que ser cabezona. Y entonces sí. te dejan.
1: Sí, sí. era... Mira, yo tuve la sensación cuando llegué de becaria en, en el verano del 86... No con los colegas de nuestra edad, más o menos claro. los coetáneos, sino los veteranos, que mm. les estábamos invadiendo. O sea, yo a mí me miraban con una
3: cara como <risa> diciendo, qué aquí? llega aquí? esta, ¿no? Aquí llega aquí, esta. Sí. Yeah.
1: Y entonces, claro, y, y, y alguno de ellos con, con, con este tonito mm. lascivo que a mí me revienta, me decía ¿y tú, bonita, uh. ¿cómo, es que no has, uh. cómo es que no has hecho medicina? Claro. Que a mí miraba, yo que suelo tirar, solo soy muy templada, pero suelo mirar fijamente a los ojos y le digo, pero ¿tú crees que si yo hubiera querido ser médico hubiera estado cinco años estudiando medicina? No no, no periodismo. Claro, o sea, lo hubiera claro. pensado. En vez de estar estudiando cinco años periodismo, hubiera estado haciendo medicina, que además ya trabajaba en una clínica. O sea, imagínate. Claro, claro, pero, claro. pero son estas sensaciones, como dices, esa condescendencia, ese tono, eh, hasta que ya llega un momento que le das dos cortes de estos y ya que bueno ya asumen ya se van dando cuenta de que con tanto derecho como ellos porque esto es una cuestión vocacional mm. si ellos quieren hacer periodismo deportivo yo también lo quiero hacer y tanto derecho tienen ellos como lo tengo yo y además históricamente el, el periodismo deportivo ha sido hecho por hombres consumido por hombres diseñado por los hombres con un lenguaje andrógino y esto cuesta mucho 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 trabajo cambiarlo yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como empujar un tractor en una cuesta arriba. Cuesta mucho trabajo. Hemos avanzado un poco, un poco, no mucho, sí. pero un poco. Ahora, quita la mano, vuelve otra vez el, el tractor para abajo, entonces no queda otra que seguir.
2: Bueno, yo creo que ahora estamos ya en un momento que ya no es tan fácil retroceder. ¿eh? Te quiero decir que yo creo que en estos últimos años, muy últimos, uno, dos, tres, eh, ya no sé yo en el deporte femenino, porque, eh, Paloma, mmm, el deporte femenino solamente existía en los Juegos, en las Olimpiadas, solamente. Sí. Acababan las Olimpiadas y, se ac y eso de alguna manera sigue existiendo, sigue existiendo. Sí. Y además sí, sí. en eh, las medallas, veíamos los medalleros, y es que eran las mujeres las que conseguían más medallas que los hombres. ¿Y cuántas deportistas habrás hablado tú con ellas, como he hablado yo, que te dicen, pero cuando acaban las Olimpiadas, ya nadie se acuerda de nosotras, ya no sabe quiénes exacto, somos. Exacto, exacto. Qué duro, ver, ¿verdad, Paloma? Ahora, Qué duro se es eso. Ahora es verdad. ¿Dónde
1: está Mireya Melonte? Pues estará levantando a las 6 de la mañana y entrenando, claro. entrenando. Mira, yo he, estado, he hecho dos libros sobre mujer y deporte. Solo así, un dato rápido, que es fácil de entender, hasta para los que no tengan mucha mucha información. Los hombres llevan 21 siglos, las mujeres llevamos 150 años haciendo deporte, o sea, imagínate el retraso. Sí. Y luego, eh, no es por aquello de mal de mucho, consuelo de tontos. Esto que estaba diciendo Steve Aliz es que de, ocurre en todo el mundo, porque viendo la prensa británica, la prensa canadiense, sí. la prensa estadounidense, la australiana, que es una de las más avanzadas, te das cuenta de que los periódicos hablan del deporte femenino casi al 50% durante los 16 días de Juegos de Olímpicos. Sí. Acaba ceremonia eh, de clausura, amigos para siempre, chimpún y ala, al fútbol. Y se acabó. Sí, Entonces, claro. no es solo cosa de España, es que. A mí no me consuela, me, me parecería, y además he dado unas características muy importantes, la noticia de deporte femenino que resalta es para hoy, mañana se ha acabado. Mientras que cualquier anécdota del mundo, especialmente del fútbol, se alarga una semana y un día y otro día y por la mañana y por la tarde y por la noche y también una visión rápida para aquellos que quieran verlo, echar cuentas de cuántos deportes o cuántos programas deportivas de prensa, de radio, de televisión... ¿Cuántas firmas de mujeres periodistas deportistas hay sí. en los deportes, en los periódicos deportivos, en los generalistas, en la sección de deportes? Es que echas cuentas y dices que somos el 15% claro, de claro. las mujeres. ¿Sabes sí. cuándo
2: vamos a empezar a tener más o menos la, la misma, no, no digo igualdad porque posiblemente yo seguramente no, no lo vea, ¿no? Cuando dejen de existir, yo siempre digo, cuando deje de existir un programa específico de deporte femenino, será el momento en el que el deporte femenino esté a la altura del masculino. Es decir, que si hay que abrir un programa informativo de deportes con un, un deporte femenino, pues habrá que abrirlo. Ahora algunas veces lo consiguen con ese Barcelona en el fútbol, con Carolina Marín, bueno, con muchas mujeres ahora mismo que son grandes, ¿no? Pero sí. muy pocas veces se abre las secciones de deportes con, con una mujer, muy pocas veces. Pero bueno, vamos. Veces hemos abierto mm.
1: las, las las secciones de deportes con cosas secundarias. En el mundo del masculino. No. Totalmente. ¿Y por qué no sacamos cosas secundarias del deporte femenino? Si esto es esto es una voluntad del periodista en general, sí. del, parti, del particular y de, en general de los medios de comunicación. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, pero yo también entiendo que los las, los consejos de administración de las empresas periodísticas necesitan resultados y los resultados... Los resultados los dan los anunciantes y los claro. anunciantes se, se meten donde hay eh, fútbol especialmente. Claro, mira eh, la can cantidad
2: de problemas que tiene el deporte femenino para los patrocinadores, ¿no? Cuánta gente, claro, mujeres, claro. están quedando en el camino porque precisamente no tienen un patrocinador detrás.
3: Voy a cambiar de asunto porque tengo a Antonio Pampliega esperando. Eh, Ay, también va a conectar con Paloma del Río hoy porque yo quiero que me contéis... Paloma también ha colaborado recientemente para que pudieran venir a España algunas mujeres deportistas afganas que se encontraban amenazadas. Antonio Pampliega, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Ah, muy buenas tardes, Mailo. muy buenas tardes, Paloma. <ríe>
3: bueno, a ver, ¿qué, ¿qué me cuentas tú de Paloma? ¿Cómo es Paloma del Río?
0: ¿Te puedes creer que Paloma y yo llevamos hablando desde agosto prácticamente a diario y no nos hemos visto jamás no
3: puede no ser pero no puede no, ser no, 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 esto esto, esto ya verdad, no hay nos que nos hacer una nada. quedada paloma antonio esto no puede Mira, tú ser tira para pa málaga.
1: Málaga, pa pa málaga tira para arriba tira para málaga que
3: tenemos una carrera de la prensa eh, tira para pa málaga muerto, ya no. <ríe> bueno cuéntame paloma porque habéis estado trabajando codo con codo para que estas mujeres afganas deportistas pudieran venir a España no y la situación que queda allí bueno, pues tela, ¿no? Antonio ya nos lo ha contado en alguna ocasión, pero queríamos que entre los dos nos hicieseis este relato también, ¿no?
1: Pues el relato fue que el 15 de agosto yo recibo a través de Carolina Pecharromán, que es una compañera de, de Igualdad de Radio y Televisión Española, un mensaje que le envía una compañera que a su vez le envía a Antonio, que a su vez le envía a Nilofar. Entonces, si Nilofar y Antonio se conocieron en alguna de las aventuras de Antonio cuando era corresponsal eh, de guerra y freelance. Y Nilofar vio, fue rápida, tuvo chispa y le pidió ayuda ayuda a sacar, salir de aquí que me matan. Y en ese momento pues a mí me llegó esa cadena, yo se lo pasé a Jorge Garbajosa, presidente de la Federación de Baloncesto, él se lo pasó a su vez al Consejo Superior de Deportes y luego entre ayudas de unos y de otros y del Ministerio de Defensa y de Asuntos Exteriores… Eh, y mucho sufrimiento durante esos dos o tres primeros días en donde los afganos estaban intentando salir del país como fuera y más las mujeres. Bueno, Nilofar y su marido consiguieron meterse en uno de los aviones. El resto de las eh, componentes del equipo de la selección de baloncesto de silla Ruedas pidieron ayuda y nos organizamos... Él estaba de vacaciones en otro país, yo estaba de vacaciones también en otra historia. Total, que al final pudimos hacer un pequeño documento con los pasaportes, los DNI, los correos electrónicos y pedir los salvoconductos que a esas chicas, a esas siete, ocho chicas y sus acompañantes, porque estas chicas están discapacitadas precisamente por los talibanes, las bombas de los talibanes del principio de siglo y, y bueno, hicimos un documento, se fueron para el aeropuerto, estuvieron 48 horas allí esperando y llegó el atentado y tuvieron que volverse a su casa. Pero bueno, después de que bajara la espuma de todo esto, Antonio y yo nos comprometimos a intentar sacarlas del país como fuera, Hici hicimos una una recopilación de dinero con, con deportistas españoles que fueron súper generosos. Almudena se hizo una, una diapositiva con un número de cuenta donde poder hacer las donaciones. Total, reunimos algún dinero y, y conseguimos eh, primero sacar a una, a Nilofar, a Nilofar y, su ma y su marido que fue, salieron en agosto, y luego a Latifa y Mohamed, el hermano, eh, a finales de diciembre porque tenían visado para... Para Pakistán, en Pakistán se encontraron con otra chica de no discapacitada Arezo, una jugadora de voleibol que estaba allí, con lo cual para acá todas, o sea, conseguimos traer a España a tres, gracias también a la colaboración de Margarita Robles, la ministra de Defensa nos ayudó mucho con mucha información, eh, la embajada de España en Pakistán. Margarita siempre, la ministra de Defensa siempre nos decía que vayan a un país donde tenga embajada española. Pero el problema es que ahora ya no dan visados. Y claro, el problema claro. que tenemos es que, es, es que ya se les están cerrando todas las puertas claro. porque no consiguen visados es... ni para Pakistán, ni para Irán, ni para Turquía, ni para ningún lado. Es
3: lo que quería saber, Antonio Pampliega. ¿Cómo, cómo están ahora? Y no sé si has podido hacer un seguimiento. ¿no? Y...
0: Pues mira, hace menos de 15 minutos una de nuestras chicas, Yasmín, me escribía y me decía que conseguir un visado para Pakistán cuesta 800 dólares por persona. Que ella iba a vender todos los muebles de su casa para intentar conseguirlo y que si nosotros nos hacíamos cargo luego pues del traslado de Kabul a Islamabad, a Islamabad, la comida, el alojamiento y luego traerla a España. Claro, tienes que vender toda tu casa en un país donde el sueldo medio es un euro. <risa> entonces están están desesperadas no hay semana que no reciba un mensaje de ellas nos piden tanto a Paloma como a mí, por favor no nos abandonéis, porque saben que somos su última esperanza en el momento en que nosotros desaparezcamos del mapa se van a quedar en un país donde bueno pues las mujeres no solamente están prohibidas a hacer deportes sino que, por ejemplo, todavía los talibanes prohibieron que cualquier imagen de una mujer saliese en la televisión pública. O sea, eso es
2: sí.
3: Bueno, ah. tremendo. Tremenda la situación, Antonio, ¿no? Y, y tú sigues eh, con esta ah, conexión, es y es angustioso, claro, es angustioso. Y tratando de, de ver, no sé, a cuánta gente se puede sacar o ayudar, ¿no?
0: A ver, nosotros... Eh, tanto Paloma como yo nos comprometimos con todas las uh, mujeres de la selección nos quedan ocho más ocho acompañantes y además de eso, bueno pues otros compañeros que tenían ahí a sus traductores hablan conmigo familiares de personas que ayudé a sacar en agosto siguen contactando conmigo y bueno pues poco a poco eh, sigo ayudando a todo el mundo es que mirar para otro lado a un mariló, Sí. o sea quiero decir es que al final mm. no puedes decir que no porque decir mm. que no es condenarlos, y hmm. ni Paloma ni yo, obviamente, queremos condenar a esas mujeres.
3: Forma de ayudar, Antonio, no sé si estáis, no sé, ahora mismo...
0: Ahora mismo ahora mismo estamos bastante parados, porque como bien claro. decía Paloma, eh, la embajada de Irán está cerrada, la de Pakistán, pues claro, los precios que están dando por visado... Son desorbitados, o sea, 800 por 16 es que es, in, es inviable. Entonces, vamos a intentar bajar los precios o esperar uh -huh. que bajen los precios. Entonces, ahí sí que volveríamos a hacer un llamamiento para que la gente se sume y, bueno, pues poder conseguir el dinero necesario. Las trajimos a España gracias a Qatar Airways, que nos puso los billetes. Uh -huh de las dos deportistas y del hermano de la tifa y oye pues mire sabemos que contamos con, con ellos y que el resto pues va a, eso, a la manutención y a pagar el alojamiento porque la tifa salió en diciembre y hasta marzo no ha podido volver a volar sí. a España o sea estamos sí. diciendo que no es un trámite fácil
3: tremendo y por otro lado eh, hoy se cumple un año de la muerte de David Beriaín sí. y de, y de Robert. Roberto Fraile sí. Uf. Antonio, es, es increíble, sí. ¿no? Cómo, cómo pasa el tiempo, pero cómo esta, estas heridas, y sobre todo para sus familiares, ¿no? Tardan, es que no, ya... no, no, no cicatrizan nunca, ¿no?
0: A ver, esta mañana yo lo primero que he hecho es meterme en el estado de WhatsApp de Lidia, de la mujer de Roberto, y claro, tenía fotos de él con los niños siendo muy pequeñitos, bañándolos, jugando, y dices, y estaba hablando con ella hace hace un rato y... Le decía, es que no, no tiene sentido, o sea, Roberto tenía dos críos pequeños, bueno, ahora ya son un, son adolescentes, y te, y te la sigues jugando y te la sigues jugando hasta que la muerte llama a tu puerta y te das cuenta de que todo eso que tienes lo pierdes un plumazo. Y yo le decía a Lidia, yo que tengo una niña y mi mujer, más de unas semanas me ha dicho, oye, ¿y si buscamos el segundo, dices, ¿y vuelves a ir a una guerra? ¿Y si me pasa a mí? Yo qué sé, o sea, lo de hoy es... Pues como pasó hace un año, cuando me enteré. Y es que había claro. hablado con Roberto hace diez días. O sea, claro. yo, yo, es, que, es que fue un mazazo. Y he perdido tantos amigos, Mariló... Ya. Yeah.
3: Que es que es, Lo es, lo es. Fueron asesinados, yeah. recuerda a los oyentes, en Burkina Faso no y se cumple un año. Bueno, Antonio, te voy a agradecer enormemente, como ah, siempre, tu colaboración. A Paloma del Río, que la esperamos aquí en Málaga, en la quinta carrera de la prensa. La asociación va a donar parte de la recaudación a ACNUR sí. para ayudar a los refugiados de Ucrania. Siempre ayudando Paloma del Río y, y, que sí. me, y que me gusta charlar contigo. Primera que marcha, la gente,
1: ¿eh? eso que es. Que anime primera anime marcha es...
3: solidaria de la prensa.
1: Son 6 kilómetros o 7 kilómetros, o sea, no hace falta correr. Andando y se hace bueno, se hace en una horita, ¿eh? O sea, claro. que, tampoco, que tampoco es para matarse, vamos, que hay que, hay que apuntarse. Vamos que tranquilitos, sea, tranquilitos. o sea por, por ser solidarios con claro. todos los refugiados que están llegando ahora hasta nuestro país, pues eh, apuntémonos.
3: Plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de mayo, déjenme recordarlo. Eh, la web es puntocom, muy fácil. Y junto al recorrido oficial de esos 7 kilómetros se va a celebrar también una carrera solidaria, eh, como les digo, para donar parte de la recaudación a ACNUR para ayudar a los refugiados de Ucrania. Paloma, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Ha sido un placer, es un placer siempre charlar contigo. Un beso. Muchísimas
1: gracias, Mariló. Muchísimas gracias. gracias a todos.
3: Cuídate mucho. Adiós. Muchas
1: gracias. Bye. No.